0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: ¿Qué tal querido público? Sean bienvenidos en este mediodía del miércoles 2 de febrero del 2022. Ah, claro, y ahorita mi colega Vale lo recordaba, día donde esperemos, querido público, que tengan a su alcance en este momento, al ratito o por la cena, un rico tamal, por supuesto. Eh, Saben, eh, tradicional es en nuestro país la celebración del Día de la Candelaria y que eh, pues en la cotidianidad eh, lo aterrizamos más en el sentido del Día de los Tamales, de que entonces todos aquellos que el pasado 6 de enero tuvimos la, la dicha o desdicha, no sé, para cada uno, de haber sacado ese niño en la rosca, en la rosca de reyes. Entonces, eh, a partir de ahí el compromiso de pagar el día de hoy eh, ese for, esa fortuna o infortunio con unos deliciosos tamalitos, acompañados, esperemos, pues de un atolito o de un, un chocolate caliente, un café, en fin, eh, día por lo tanto en que nos reunimos nuevamente los mexicanos, eso es eso es muy agradable, sabemos que la condición de la pandemia en ese sentido nos sigue poniendo restricción y nos hace un llamado me parece a la responsabilidad en cada uno de nosotros en cuanto a seguir guardando, eh, lo sabemos, la sana distancia y una... Eh, Mesura muy importante en cuanto a hacer estas eh, reuniones. Sabemos bien que el, el reunirnos masivamente sigue siendo quizá la causa número uno este, de que se sigan produciendo los contagios. Entonces, en ese sentido, eh, pues permanece en nosotros el llamado a ser muy responsables de no fomentar este tipo de, de, este, de reuniones eh, para así no fomentar, por lo tanto, los contagios. Entonces, pues ni hablar eh, sean poquitos, o sea quizá cada uno en su casa y en Zoom con los demás pues compartan su tamal con su atolito caliente, eso sí y pues eh, decía hace un momento eh, que son ustedes querido público muy bienvenidos hoy miércoles donde saben bien que es la oportunidad donde volvemos a pensar volver a pensar el día de hoy el tema que desde el lunes venimos trabajando y se trata de desilusión conversemos al respecto de eh, eh, la desilusión como un, mmm, como un signo eh, particularmente este, presente en nuestro tiempo y que nos permite eh, adentrarnos en distintas eh, manifestaciones de lo psíquico en la actualidad. Como saben, el día de hoy miércoles, ah, bueno, iba ya con las presentaciones donde tradicionalmente me borro, me omito, me olvido y no. Entonces, entrando en las, en las eh, presentaciones, sí, comienzo diciendo mi nombre, Germán López Díaz, analista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto comienzo ahora, sí, saludando a mis queridas colegas que ya están aquí. Tradicional de miércoles, sí, porque hay nuevas tradiciones en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y así nacen de golpe y porrazo, con mucho gusto. Eh, y eso nos lleva a darle la bienvenida hoy a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia está ya aquí eh, lista para saludarnos.
0: Sí, escuchando el menú tan delicioso que ustedes van a tener, se pasan. A mí me van a tocar crepas, <risa>
1: qué
0: horror, pintamales. Y sin Isnatole. Entonces me empecé así a poner como pasita arrugada cuando empecé a escuchar el menú en México. Y dije, ¡ay, qué pena! También la festejan, la Candelaria. ¿Cómo se llama en francés? Uh, tiene un nombre muy lindo en francés. Uh, ah, bueno, se me ha ido ahorita. Pero, y si se festeja con una comida especial, porque, bueno, hay una separación de la carne y cosas así. Entonces, aquí son
1: crepes <risa> <risa>
0: Entonces, uh, sí, con, con este gusto. Uh, fíjese, doctora, que yo he tratado de estar eh, insistiendo en eh, irnos del lado de la desilusión, y no pega, doctora. A mí me parece que la desilusión abre campos, eh, pues, inclusive de descubrimiento de uno mismo, eh, y nada, doctora. Todo el mundo la ilusión y escuchaba los radios. ¿Escuchas la ilusión? Y que hay que inyectar la ilusión. Entonces aquí ando como diablotín en esta en este día de tamales a ver cómo me va hoy con la desilusión. Voy a insistir. <risa> <risa> nuevas nuevas. Vamos a ver qué tal. Entonces en eso estoy uh, y qué gusto de estar con la doctora el día de hoy porque le extraño. Yo tengo que decirlo. Cuando yo no trabajo con la doctora, le extraño. Entonces, es, es otra cosa. Y cuando estoy con la doctora, bueno, pues jubilo. Entonces, cedo la palabra y encantada de estar aquí.
1: Muy bien, bienvenida, doctora Lozano. Como bienvenida a su propuesta a que trabajemos más la desilusión. Ese lugar a la desilusión. Muy bien. Bienvenida también en los controles. Saben que ya está ahí listísima nuestra querida colega Giselle Mendoza.
2: porque así como quedaban puestísima, puestísima, <risa> estaba ajustando las últimas cosas de los controles. Eh, pero sí escuchaba a la doctora Lozano al respecto de la desilusión, y creo que, eh, bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención al respecto del de texto del porvenir de una ilusión, este, un texto freudiano muy complejo, me parece, porque va de corrido tocando cosas sumamente condensadas. Hace alusión a la forma de relación de los seres humanos con el saber, eh, desde los griegos al respecto del oráculo. Él no lo menciona, tengo que decirlo, pero eh, bueno ahorita no tengo a la mano mis notas, pero sí hay en ese inicio, eh, el planteamiento de esa anticipación, eh, de tener una visión previa a los hechos. Y entonces, hay, hay algo que me trae muy inquieta porque es muy curioso cómo esa consulta que se hacía a los dioses, que era en la línea del saber, eh, era devuelto de, de ese saber de manera enigmática, enigmático. Entonces, eh, creo que cuando Freud nos plantea nuevamente la línea de la ciencia, eh, no está abordando necesariamente la misma posición infantil al respecto del de porvenir, eh, pero creo que vuelve a ser una fractura narcisista ese pasar por un vacío para eh, poder eh, alcanzar algo en la línea del saber, pero además no cualquier saber, sino el saber al respecto de lo anticipado, anticiparnos en el saber a los hechos, eh, bueno, Freud lo plantea en la línea de la cultura, de la cultura, sí, iba a decir civilización, no, eh, al, al, en la línea de la cultura. Entonces, eh, creo que la línea de la doctora Lozano me toca en relación a la fractura narcisista, no que uno tiene cuando lanza las expectativas a una ilusión.
1: Mm. Muy bien, muy bien Giselle, bienvenida también como eh, saben ustedes de todos los miércoles, que está aquí también nuestra querida colega Valeria Reyes.
3: Así es, muy contenta, ilusionada, aunque también traigo cosas en relación a la desilusión, eh, sobre todo porque algo que me hizo trabajar y pues buscar a ver qué decía Freud al respecto, es la frase que decimos constantemente de que el psicoanálisis rompe ilusiones. Entonces, eh, me pareció muy importante poder ir a buscar, eh, pues, el significado de esto. Y bueno, encontré algo que me pareció genial porque Freud nos dice que las ilusiones son recomendables, porque nos van a ahorrar un sufrimiento. Y eh, bueno, además, sentimientos de displacer. Y nos dice que, en lugar de eso, lo que nos van a permitir es gozar de satisfacciones. Pero también hace una advertencia, que si eso es así, entonces vamos a tener que aceptar. Y dice algo que es genial, porque dice, aceptar sin queja, que alguna vez esas ilusiones van a chocar con un fragmento de la realidad, y entonces se van a hacer pedazos. Y bueno... Eso me pareció genial, ¿sí? Porque toca eh, algo muy importante en relación a la desilusión y porque esto que yo pensaba, que el psicoanálisis fractura ilusiones, ¿sí? No se piensa y nunca se le atribuye un rasgo o una característica negativa, al contrario. Sabemos que en la experiencia analítica, cuando vivimos esa fractura de las ilusiones, ¿sí? Es un empuje para poder crear algo nuevo, entonces bueno, desde ahí lo trabajé, eh, es lo que puedo decir para empezar, y pues me da mucho gusto tener a la doctora Lozano, eh, Giselle siempre es un gusto tenerla para mí, y por ¡ay supuesto, qué bueno que me <ríe> ¡Sí! <ríe> ¡Ya me iba a sentir! <ríe> ¡No! No, justo lo pensaba, porque siempre que la escucho eh, en sus participaciones me anima, entonces, pues sí, contenta, ilusionada. <risa> Aunque vamos a Yo le puedo de...
0: decir, Giselle, que a mí me hace trabajar, no nada más me anima. La voy siguiendo, uh, siempre muy interesada, uh, inclusive apunto uh, cosas, uh, porque me, me, hace, me hace trabajar. Entonces, uh, bueno, es un placer.
2: Ya que estoy sonriendo, <risa> estoy roja. <risa>
1: Recibiendo los halagos
0: Mi,
1: Miércoles de halagos a nuestra querida colega Giselle Mendoza
0: La Candelaria
1: Exacto, su regalo de Candelaria Y eh, por supuesto, eh, miren, aunque veo el micrófono aún apagado De todas maneras voy haciendo la introducción para mis colegas Y para todo nuestro querido público De, de una manera, como bien lo saben Cálida, afectuosa, con mucho, con mucho cariño, y cálida, insisto, por los fríos que todavía vivimos ah. en este, este en estos comienzos de febrero. Eh, entonces, escena es una bienvenida, siempre cálida y con mucho cariño, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Eh, la presento, aunque se incorpore un poquito después a la conversación, eh, saben bien que es la doctora Mago, Aquí está. <risa> <risa>
2: Eso.
0: Es que nosotros las ve, la vemos, querido público. Ya llegué, ya Varios llegué. Uh
4: -huh. Sí, lo que pasa es que estaba yo terminando, como siempre, como de costumbre. Yo tengo que decir que mi, mi horario de vida despierta, porque también tengo un horario de vida dormida. Uh -huh. Pero mi horario de vida despierta O en vigilia, como se dice de otra manera uh -huh, Pues empieza a veces a las cuatro y media, 5 de la mañana Y no acabo de terminar cuando ya son las 12 del día Y tengo que estar eh, dispuesta para lo que amo infinitamente ahorita Gracias a la pandemia, amo intensamente estos programas de verdad, de verdad. Les voy a decir por qué los amo. Los amo porque la idea de qué lugar para el psicoanálisis en tiempo de pandemia ¿sí? ha dado, indudablemente, que a muchísima gente controversias, discusiones, modos de pensar distintos, pero también hemos aliviado mucho sufrimiento y hemos encaminado pensamientos de otra manera, que las personas no los agradece entonces, entonces tenemos una audiencia muy amplia y muy generosa me habían indicado que más o menos eran 26 o 28 países en donde nos escuchan lo cual nos da muchísimo gusto porque el, el saber que lo que nosotros propusimos precisamente para hablar del psicoanálisis en tiempos de pandemia sí qué lugar tiene el psicoanálisis en la pandemia, ¿sí? Y que esto sea escuchado con interés y a veces con enojo y a veces con desinterés y a veces con controversias y a veces con amor y a veces con elevación. Todo aquello que el psicoanálisis toca de la vida emocional de los seres humanos, para nosotros es definitivamente una gloria y un honor para lo que nos apasiona, el psicoanálisis. Y eso es lo que sostiene digamos la fuerza de vida que el grupo del centro de investigación y estudios lacanianos el grupo de psicoanalistas sostiene y mantiene entonces sí, indudablemente que es ahorita por el momento lo que más amo bien pues aquí estoy y de qué manera y bien hay una cuestión, digamos, que hemos tenido a lo largo de esta semana, hoy miércoles, es volver a pensar, y es volver a pensar qué sería aquello que lleva a la desilusión a los seres humanos. Y que además podemos adelantarnos diciéndonos que la dinámica entre la ilusión y la desilusión es una dinámica propia de los seres humanos y no está separada una de la otra. No puede haber desilusión sin haberse ilusionado. Y no puede haber, digamos, ilusión si no promovemos precisamente en nosotros la imposibilidad de desilusionarnos. Ojo con eso. Las ilusiones no están contemplando la desilusión. Sino las ilusiones son precisamente aquello que descarta significativamente la desilusión. Por eso la desilusión vendría a ser algo sorpresivo, porque es lo inesperado en la ilusión. Y entonces tener una ilusión en donde la desilusión no existe, indudablemente que es un estado, indudablemente, pero así es un estado, del cual no se puede dudar, excelente para que el corazón se mantenga sano. Y cuando digo este ejemplo de que el corazón se mantenga sano, palpite con intensidad para seguir creando vida. Sin las ilusiones no hay vida para el ser humano. Entonces, mucho se ha discutido al respecto de lo que puede significar la ilusión en los diferentes campos, sobre todo, por supuesto, en la filosofía, lo que puede significar la, des, la ilusión, y no podía estar atrasado Freud en tratar, como lo dice él en el porvenir de una ilusión, después de haber estado muy comprometido con las ciencias naturales y con una serie de vericuetos y de subivajas y de alteraciones, de la vida psíquica, dice en, en la época que escribe este trabajo, se los voy a, se los voy a leer porque es, es linda la precisión, y es la nota de Strachey ¿sí? Dice, Freud comenzó a escribir esta obra, que se llama El porvenir de una ilusión, en la primavera europea de 1927. La terminó en el mes de septiembre de ese año y fue publicada en noviembre. En el epílogo, que añadió en 1935, en su presentación autobiográfica, destacó que en los diez años anteriores se había producido un cambio significativo en sus escritos. Dos puntos. Y lo dice tal cual. Tras el rodeo que a lo largo de mi vida di, a través de las ciencias naturales, la medicina y la psicoterapia, mi interés regresó a aquellos problemas culturales que una vez cautivaron al joven apenas nacido a la actividad del pensamiento. Entonces esto es un mensaje para los jóvenes. Sí. ¿Qué tenía Freud cuando era joven? en su interés en su cabeza sí. ciertamente no eran las ciencias naturales lo está diciendo ciertamente no era la psicoterapia no era tampoco el ser médico sino lo que tenía precisamente eran los problemas culturales sí, nacidos de la actividad del pensamiento entonces, los problemas culturales nacidos del trabajo del pensar. Y eso es un llamado para los jóvenes. Jóvenes verdaderamente necesitamos sus pensamientos.
0: Tuve... Además, eh, en esta introducción que usted hace, doctora... Solamente eh, deje
4: de terminar de
0: un punto. Ay, perdón. Sí, tuve
4: eh, hace pocos días, sí, una una eh, digamos un desayuno muy importante muy muy importante fue un hermoso y lindo encuentro con personas precisamente inquietas en el pensar y en ella en una de las personas un hombre me dice los jóvenes silvia los los jóvenes sí y entonces su hermana, que nos acompañaba en, esta, en este encuentro y en este desayuno hermoso, ¿sí? me decía, sobre todo porque ya no soportan ni siquiera un eh, este video de más de tres minutos. Eso era para pensar qué está, pan, qué está pasando con los jóvenes. Y yo me quedé impactada de este tipo de situaciones, porque claro, nosotros vivimos una verdad en bruto porque el analizante que llega a nuestra clínica nos habla de verdad con la verdad en bruto. Y son unos trancazos y unos golpazos. Pero a veces no tenemos, digamos, esa conciencia de estos detalles. Sí, porque los jóvenes en Instagram, ya no soportan ni siquiera un video de más de tres minutos. Entonces, yo me quedé meditando y dije, ¿cuál sería el sentido del programa de toda la semana? El porvenir de una ilusión, es decir, la ilusión y la desilusión. ¿Cómo interviene, digamos, esta falta en los jóvenes de estar permanentemente, ¿sí? Agotándose y acabando con el interés, la importancia, el vivir finalmente, su vida cotidiana, con que no puedan soportar un video de más de tres minutos. Entonces, quiere decir que las redes van haciendo una transformación en la forma de vida, el pensar, lo que me interesa es en la forma de vida del pensar de los jóvenes. Y podríamos abrir, digamos, hoy en este programa, que es volver a pensar, podríamos volver a abrir, el que, por favor, jóvenes, si de alguna manera no hemos contactado con ustedes, si no estamos en sus cabezas, en su vida cotidiana, en todo lo que ustedes desarrollan intensamente, háganoslo saber, porque queremos abrir definitivamente un espacio para escuchar en vivo y a todo color qué es lo que acontece en su dinámica del pensar, que pueden aburrirse. Y el aburrimiento tiene una historia filosófica muy larga, ¿eh? por cierto.
0: Abur A mí me parece más grave, mucho más grave que el, que el aburrimiento, doctora. Okay, A mí pero, me parece... Aburrirse, un segundito, aburrirse
4: en tan poco y corto tiempo. Entonces... Creo que le cedo la palabra a la doctora Lozano porque le he pedido que me espere para poder concluir mi preocupación y que quede redonda. Es decir, me preocupa en qué piensan los jóvenes, qué es lo que cubre su actividad del pensar. Entonces, adelante doctor.
0: Y eh, qué bueno que, que no se dejó interrumpir, porque eh, yo iba a ahondar cosas eh, con respecto al porvenir de una ilusión, pero me parece eh, lo que, que lo que usted dice es una invitación verdaderamente a reflexionar eh, una catástrofe eh, que se ha alzado frente a nuestros ojos y que ha sido yo creo que una labor de, eh, eh, de los grupos de, de poder. Eh, ¿A qué me refiero? El desastre, poder causar un desastre de pensamiento, es mantener a los sujetos principalmente en un estrés. Es eh, para que la gente no piense. Lo primero que hay que motivar es un estrés. Entonces, primero es que la gente se muera de hambre. Es el primer estrés que va a ser verdaderamente sin discusión para que no haya una tranquilidad y los nutrimentos para pensar. Otro gran estrés es las enfermedades. No poder resolver una enfermedad, todo lo que va a atacar a nuestro cuerpo. Entonces, uh, no comer, no poder, uh, no poder uh, curarse, no tener un acceso a no pasar fríos, por ejemplo, entonces la vivienda. Uh, desgraciadamente lo que, lo que hemos visto es que la cultura de la cual habla, habla Freud es una cultura y es una ciencia más allá de lo que hemos producido. Yo no podría... Sí, eh, hay un cierto... Podríamos hablar de una cultura chatar, en definitiva. Porque las condiciones para, para el pensamiento es, en definitiva, y es necesario estar en paz. Tener lo que decíamos desde la ilusión que describió muy bien Valeria, un tipo de felicidad, un tipo de placer, que nos permite desde este placer y este bienestar, reflexionar. ¿Qué le quedan hoy a nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes principalmente se les angustia con que se ha terminado la tierra. No se les da posibilidad de trabajo. No parece que esta actividad de ir a la escuela nos sirve absolutamente para nada no desemboca en una satisfacción y son campañas de convencimiento de este tipo hay una realidad la gente pobre tiene una realidad que están simplemente sobreviviendo pensar sería un lujo para poder pasar un día más entonces eh, los jóvenes eh, el porvenir no tiene uh, sabor, van a tener que inyectarlo de sabor con, uh, a mí me parece que desde un, un esfuerzo titanesco de salir de esta fábrica mortífera de una ciencia que no es la ciencia de Freud, que hablamos un poco ayer con, los, con Palabra de Hombres, uh, porque Freud, no me quiero ahondar ahí, prefiero ir al tema que nos trae la doctora. Los jóvenes parece. La doctora utilizó una palabra eh, que, me, que me interrogó y es soportar. Los jóvenes de hoy no pueden soportar. Tres segundos eh, en donde su atención se le, le, se, se, se le exija un trabajo que cuesta trabajo. Entonces rápido es un cambio, 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 es un cambio. En Francia se llama zapping. Y ya tenemos, empezó primero con el control remoto, con las televisiones a larga distancia, en donde se puede cambiar de programa para evitar la publicidad y ha generado pues esta primera actitud del zapping, de quiero ver lo único que me interesa, por un lado. En Francia, voy a, poner un, voy a poner una coma y voy a poner un paréntesis eh, que ilustra esto. Los jóvenes hoy no soportan charlas largas, no prestan atención al otro mucho tiempo, sino que hacen un sapping con el teléfono. Eh, hablan, lanzan un tema, pero muy, muy rápidamente necesitan desaparecer de un tipo de exigencia de desconectarse y entonces el teléfono es lo que les permite una manera de desconexión muy particular. Y ahora ya hay um, uh, seats, hay, hay uh, proposiciones en los teléfonos y en los medios de, de comunicación en donde. Ya se hace el zapping por uno mismo. Ya proponen pequeñitas cápsulas ta, 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 de diferentes informaciones, como se hace un mueble, una cosa sexual en trato, una canción, eh, como, en fin. Hay un zapping, ¿sí? que, que es estereoscópico, si lo puedo decir de esta manera, que ni siquiera uno elige, se lo vomitan a uno, y entonces uno puede ir meterse en ese corredor automático y entonces estar, estar. Porque justamente es no soportar, decía la doctora. Me parece que las condiciones para soportar no las tienen nuestros jóvenes. No las tienen nuestros jóvenes. Me parece que la élite que piensa hoy es una élite que uh, no, no está angustiada. Es una élite que no sufre de una realidad cruda, en la que eh, sí pueden estar la mayoría de los jóvenes del mundo. Entonces, me parece que es un fenómeno que nos pone en toda evidencia un malestar de la civilización catastrófico de gran desilusión, pero también con jóvenes incapaces de hacer algo de su desilusión.
4: Tiene no la palabra.
1: Sí, doctora, si me permite y colegas. Porque me parece importante un mensaje justamente que acabamos de recibir de parte de nuestro radioescucha Johan Medina, que nos dice lo siguiente. Siento que en esto que comenta sobre los videos de tres minutos es más allá, porque como joven y conociendo a compañeros, estamos en una dinámica que sentimos que se nos acaba la vida. Y cuando pasamos a ver a un video largo, sentimos que la vida se nos está yendo. Muchos compañeros sienten ansiedad de qué depara el destino y unos ocupan los videos para que, eh, que lo saquen del pensar que tienen.
4: Bueno, si el pensar, digamos, es ahora sobre la muerte, porque mm. en realidad lo que está diciendo nuestro, nuestro radio escucha como una experiencia vivencial es que los jóvenes están más pendientes de lo que viene, de lo que el porvenir trae, y es un presente permanente de muerte. Ya no hay un porvenir, hay una certeza de muerte. Lo que él describe es que entonces en la juventud hay un sentimiento que los embarga, hay una experiencia psíquica que domina principalmente su cotidiano. Su estado de vigilia y su estado de dormir. Entonces tenemos que llegar a un punto. ¿Cómo fue posible construir para los jóvenes una amenaza permanente de muerte en lo cotidiano? De tal manera que ellos ya no piensan en un porvenir. Sí, yo le diría... ¿Por qué? Tienen la certeza. Tienen la certeza. Lo acaba de describir. Por favor, vuélvalo a leer.
1: Sí, fue por parte de Johan Medina y nos dijo lo siguiente
0: se nos acaba Siente, la vida dice
1: uh -huh. dice siento que en esto que comenta sobre los videos de tres minutos es más allá porque como joven y conociendo a compañeros estamos en una dinámica que sentimos que se nos acaba la vida
4: ahí deténgase como joven y además conjuntamente con compañeros uh
2: -huh.
4: tenemos un sentimiento de que se nos acaba la vida o sea su presente ya no tiene por venir porque en su presente la experiencia es a minutos se nos acaba la vida
0: por Y dice está, algo más me parece está diciendo plaza.
4: por eso está diciendo él no olvide cosa... es, es, es más allá un segundito es más allá de los tres minutos que no se pueda soportar claro. un, un video. Claro. Porque si lo soportamos más allá, la vida se nos acabó.
0: Claro. Sí, uh -huh.
4: Nora, perdón, adelante. Está
0: hablando también de una intensidad. Eso es interesante también. Exige, ahí vemos cómo son jóvenes cerillo. Quiero decir, hay que prenderlo con una intensidad y es el único momento en donde yo voy a vivir algo. Entonces, al contrario, mi querido radio, nuestros, nuestro querido radio escucha, Ilustra lo que yo estaba diciendo, un sufrimiento particular que no permite. Ahora, él también nos indica de qué se trata el goce hoy en día. Es vivir algo intensamente en donde yo le pueda llamar a ese segundo vida. Entonces también nos señala la exigencia y la ferocidad de la juventud de exigir de la vida un goce particular. Se me va la vida, entonces mejor pasar ahorita algo que me haga vibrar y puede ser muchas cosas. Es Lo cual está,
4: usted, perdón, ¿la puedo interrumpir? Claro, por supuesto. Ah, okay. Lo cual está usted señalando que la situación del interés y de la posibilidad de vida sobre todo, el interés, pero después la posibilidad de vivir y de estar vivo, ¿sí? ya no tiene nada que ver con aplazar uh -huh. la posibilidad de insatisfacción, uh -huh. Uh -huh.
1: no de sí. satisfacción. Sí.
4: Aplazar la intensidad de la insatisfacción. Sí, Germán.
1: Y, doctora, porque me parece importante ya en la conversación dar lectura al siguiente mensaje que recibimos por parte de Moisés Montes de Oca Cortés, y nos dice... Yo tengo 48 años y estoy de acuerdo. Tres minutos es demasiado. Los videos no deben ser más de dos minutos. Cuando naufrago en redes sociales, el mensaje, aunque no haya mensaje, debe ser directo, concreto. Lo demás es pérdida de tiempo.
4: Muérete, es más rápido. <risa> sí, ese sí, es un mensaje rapidísimo. <risa> En Instagram, ¿sí? Con muñequitos y con lo que quieran este, hacerlo, pues ni siquiera dos minutos,
0: es directo. ¡Muérete! Ya te muriste. Eran, ¿Cómo Miras? el siguiente, el siguiente um, mensaje confirma la tiranía del otro lado, el tipo de Por eso, es lo que Es lo que estoy
4: eh, representando yo. Yo inmediatamente capto cuál es la situación, ajá, y digo, bueno, si quieren, para tener vida, una forma muy rápida, ni siquiera dos minutos, el mensaje en Instagram sería, muérete. Después, ¿ya? ¿Te muriste? no Y el nuevo te, amo te, es
0: no pérdida de tiempo. Perdón, el perdón. El nuevo no, amo. Perdón, ¿cómo? Y el nuevo amo es que no haya pérdida de tiempo. ¿Quién lo va a definir? El amo. Uh -huh. ¿Quién lo va a definir? ¿Pérdida de tiempo? ¿A qué le llama pérdida de tiempo? A precisamente El... lo que estaba
4: usted describiendo muy bien de la intensidad como, se, como este fósforo. Sí. ¿Sí? El cerillo es, una, es un ejemplo clave.
0: Es decir, lo encendemos y se consume en instantes. Ah. Sí, pero nosotros psicoanalistas vemos de qué tipo de amo se trata, cuál es la exigencia, ¿Y por qué no hay? Quiero decir, se encuentra una pareja perfecta. Un amo que, di, que da las condiciones de no pensamiento, si uno tiene que estar yendo a un trabajo asqueroso y además que eh, pues que es una pérdida de tiempo. <risa> este, no, estoy estoy no, una eso, eh. donna, Un trabajo asqueroso no, pues ya. <risa> este, no Y que, que no me cansa y que lo único que quiero o a lo único que yo adhiero, por eso, vuelvo a, super, a decir la palabra que la doctora decía, no pueden soportar. Me parece que eso dice todo. Adhiero a que me des una vomitada y que yo ahí diga, ay, aquí no hay pérdida de tiempo. Bravo por eso.
4: Entonces, sí. vuelva por favor al comentario de nuestro este, radio escucha de 48 años, con su apellido Montes de Oca.
1: Exactamente, Moisés Montes de Oca, que dijo, yo tengo 48 años y estoy de acuerdo, tres minutos es demasiado, los videos no deben ser más de dos minutos.
0: No deben ser.
2: Uh -huh. Uh -huh. Exacto, eleva a un nivel de, lo quiere poner a un nivel de un deber ser, algo que desde el deber ser es lo mismo que ha llevado a los sujetos a no soportar más de dos minutos, que...
4: La no, no. idea okay. de que... Okay, okay. Pero espéreme, mi querida colega, yo lo que entiendo es que él está señalando que ni siquiera, a ver, ustedes discutan conmigo, que yo entiendo que ni siquiera tres minutos, uh -huh. que uh -huh. deben ser de dos de minutos, dos. Uh
2: -huh. no
4: que él esté imponiendo una condición de yo les propongo que sean de dos minutos. No, 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 sino que ya ni siquiera de tres, sino de dos. Uh -huh. Entonces, él me inspiró a decir, no, pues ni de dos, sino la inmediatez igual que del cerillo, muérete. Claro. ¿Para qué tanto sufrir si lo que, lo que te espanta es
0: el presente de muerte? Muérete,
4: Pero y, muérete. Y, de, de verdad.
0: y destapar también la exigencia en... en una jerarquía que está escondida en eso. Bravo. Que se llama eficacia. Bravo. ¿Eh? Bravo. Es, son todas las cosas que quedan enmascaradas en, en este, um, en esta orden de debe de ser. ¡paf! Ahí está haciendo un llamado a que la gente adhiera con él, a que existe una eficacia. Si es eficaz, vente para acá. Chulo. Sí. Para mí, si eres ineficaz, puf, ya te pasas tres minutos. Uy, de, 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 pero que deseamos. Entonces, y
2: creo
0: si, que... De, si de lo que se
4: trata es precisamente de llevar a los jóvenes a una vivencia de fósforo, perdón, ya me cayó este, mi querida colega Giselle, si de eso se trata, de llevar a los jóvenes a una existencia de acabarse en, una, en un encendido de la razón de su vida, ¿Sí? Tenemos que pensar de qué calidad de amo estamos hablando. Sí, sí, Giselle, perdón.
2: Sí, que, uh, bueno, lo que pensaba ahorita con lo que estaba diciendo la doctora Lozano es que justo eh, eh, en el sentido de la eficacia no hay ni siquiera un interés este en la relación con el otro. Y ahorita me salió lo moral, pero... Eh, <risa> no, sí, lo que pasa es que es muy fuerte cuando él dice, aunque no haya como tal un un mensaje, aunque no haya nada que decirle al otro. Y creo que dentro de esta situación, ¿en donde Perdón, perdón, es
4: que esa sería la eficacia que la doctora Adriana está diciendo. La eficacia es, miren, hay un chiste, se los voy a contar, ¿sí? A ver, niño, te vamos a hacer un examen. A ver, ¿te sabes las tablas de multiplicar? Claro que sí, ¿cómo no? La, 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 la.
0: Claro,
4: sí, y que los jóvenes vienen Pero también, vuélvalo a leer,
1: que y, y, vuélvalo a leer, vuélvalo
4: a leer y así, y, eh, vuélvalo claro a leer!
1: Claro que sí, entonces, entonces Moisés Montes de Oca lo que nos dijo fue, yo tengo 48 años y estoy de acuerdo, tres minutos es demasiado, los videos no deben ser más de dos minutos, cuando naufrago en redes sociales, el mensaje, aunque no haya mensaje, debe ser directo, Concreto, lo demás es pérdida de tiempo.
0: Ahí está, tiene que ser. Bueno, salir. pero además hay Mujerete. una cosa: no nos estamos refiriendo a él. Él no está hablando no, no, no. de un joven. Eh, un segundito, doctora. Este hombre de 48 años, 48 años pisoteando las banquetas, como decía aquel, y que llegue casi a, las, a, los, a los 50 años con una experiencia y una exigencia de ese tipo, está muy viejo.
2: Es Pero no ha alcanzado la sabiduría todavía.
1: <risa> Por eso se
0: coloca como joven náufrago. Y no lo es. Hay que decirle, muchacho, no estamos hablando de usted. Usted ya es un señor. No, usted estamos... no entra. No entra en este sufrimiento del sapping. Usted no es un niño del sapping. Entonces, no, usted viene desilusionado. ¡Bravo!
4: Aburrido. Bravo, es decir, exactamente lo que él nos plantea es el, el análisis que él hace. Dos minutos sería mucho. Lo más importante es que ya hay un deber ser. Uh -huh. Repítalo. ¿Cómo tienen que ser los mensajes, este, Germán?
1: Dice, eh, tres minutos es no, demasiado. No, 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 no,
4: eso no, eso no. No sea obsesivo nada más lo de los videos no deben los videos ser más no de deben
1: ser más de dos minutos
4: dígale luego tienen que llenar una, una regla
1: y dice eh, cuando naufrago en redes sociales el mensaje aunque no pero haya no, mensaje no,
4: pero la palabra naufrago naufrago cuando, naufrago. cuando naufrago escuchemos uh -huh. analista
0: bueno, ya sabemos cómo va a las redes sociales, como un naufrago. Espérenme, espérenme cuando
4: naufrago. Ahora sí, sígale, hermano. En
1: redes sociales, el mensaje, aunque no haya mensaje, debe ser directo.
0: Por eso, si no hay mensaje... Me encanta. Directo, ¿Qué quiere decir directo? ¿Qué quiere decir? Todo lo tiene atrás de la espalda, escondido. Él es autoridad, eso, directo. directo, que nos ¿Cómo tiene que ser directo?
3: Uh
0: -huh. Hay una
4: cuestión muy directa, que se puede decir en Instagram, ¿sí? ¡Hambre! <risa> ¡Perro! ¡Cato! No. Que... Pero cuando usted dice, muérete, creo que es sin sí. discusión. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh.
4: Sí, es decir, el muérete es descubrir lo que a través de esas condiciones viene a vaciar de sentido de vida a los jóvenes ahora y Además. Es? Eh, hay que a, ver, doctora, a, ver, a ver doctora Valeria doctor Germán, doctora Giselle doctora Lozano
0: ¿qué es lo que a los jóvenes les atrae de eso? ¿qué? Bueno, me parece que es lo que estábamos diciendo pero yo antes de, de, de contestar a esto, eh, doctora me parece muy importante que veamos la diferencia de un mensaje y de otro mensaje porque el mensaje del joven me parece muy valioso. no parece que nos ha dado uh, una, una, un signo de la juventud que nos hace trabajar a nosotros. No Pero, la posición del amo que vemos en Montesioca, me parece que se llamaba. No, no,
4: no la se, posición no, no, del amo.
0: Muerto. No, 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 no.
4: Se llama, se llama, no se ha muerto. Se todo. llama, obvio, no. No, obvio, obvio, no. Además es
0: eterno porque se llama Moisés. Exacto. Entonces, no es lo mismo un joven, que es ahí en donde escuchamos la juventud, que dice, se nos acaba la vida, porque hay un sufrimiento, también hay un señalamiento de goce muy fuerte. Es el momento, en la de los jóvenes, de querer vivir intensamente, sobre todo su sexualidad, su libido. Y sabemos que la sexualidad puede pasar a través de este sapi, de esta manera de pasar de una imagen a otra imagen. Entonces hay que distinguir muy bien a los dos radioescuchas y eh, aproximarnos, yo creo que con, en todo caso yo puedo decir mi posición, el, el joven me conmueve, se nos acaba la vida, dice, no dejo de observar que hay una exigencia de yo lo que quiero es algo intenso. Ah, ahí es una postura también en donde si el joven lo único que le está pidiendo a la vida es la intensidad, se aleja de lo cultural no pretende la cultura. Entonces, efectivamente, el lazo social se nos viene difícil, porque bueno, también son a la tiranos la palabra esta A la tal Valeria, que ha sí. estado nutriéndose de
4: nuestra emoción, ajá, y ella está bien calladita y no ha dicho nada. Adelante. No, es que
3: sí, eh, hay algo que yo he vivido, que de eso quería hablar, en relación a lo que decía la doctora Lozano de la eficacia, porque... De seis años para acá, que yo he estado constantemente dando clases en la universidad, eh, me doy cuenta de esta transformación en los jóvenes. Es decir, en un inicio había un gusto de saber y lo buscaban. Entonces, uno podía hablarles de diferentes temas en donde yo podía registrar el gusto y el interés que podía despertar en ellos a partir de toda la modificación que se hizo en esta política neoliberal, de que la educación tenía que ser por competencias, refiriéndonos a la eficacia en cuanto que iban a ser obreros, ¿sí? que iban a ganar dinero rápidamente y que iban a aportar a la economía ¿sí? eh, con su trabajo, pero no con su saber. Entonces, to toda la modificación que se hizo de los programas de aprendizaje apunta a esa eficacia tú tienes que saber el cómo hacer sí y que además sea rápido y sea eficaz entonces empezó a cambiar la demanda de los alumnos que era yo quiero saber sí, a dígame cómo hacerle explíqueme la técnica sí y cuando uno los puede llevar a pensar y decirles bueno no hay técnica eso era eh, pues primero hacer un caos porque era llevarlos a pensar y los despertaba en ese sentido de entonces, ¿qué voy a hacer? Y podían aportar, pero hay un momento en donde esas participaciones que anteriormente había se apagaron. Y era, sí, esa desesperación de, pues es que yo quiero saber cómo hacerlo. Tengo que ser eficaz porque además la condición es tengo que producir dinero. Sí, porque si no produzco dinero, entonces no tengo posibilidades de vivir, no voy a poder rentar una casa, no me voy a poder ir de la casa de mis padres y yo quiero ganar dinero en esa prontitud, así de que quiero salir de la universidad y ya obtener todo el dinero que sea necesario para que yo no tenga que preocuparme. ¿De entonces, qué? De, de la, del sustento principalmente ¿Sí? Y de tener que hacer un esfuerzo para lograrlo.
4: Pero de qué no tiene que preocuparse, es decir, cómo hay eh, una mentira en todo eso, porque eso no es vivir. Eso es decir que él tiene esas ideas de vida y de lo que no se percata es de que él repite valores que
0: anteriormente
4: eran trascendentes. Los valores trascendentes se volvieron ahora eficaces, ¿sí? sí. pero de todos modos hay una demanda de dígame la técnica. Ok, la técnica que te voy a dar es que tienes mínimo que pensar una hora diaria. Si no vienes con un pensamiento de haber pensado una hora diaria, no te puedo dar la técnica porque definitivamente eres un barril sin fondo, es decir, no tiene sustento. Tienes que pensar para que la técnica que yo te dé sea
0: eficaz y funcione. Claro. Sí. ¿Qué es lo que no dicen eh, estas personas de eh, qué bueno que tocamos esta cuestión de eh, todas estas, estas proposiciones? Me parece que la gente comentó muy rápidamente porque creo que toda la gente, mucha mucha gente está atrapada en uh -huh. este tipo de comunicación entonces me parece que tocamos uh, que tampoco era nuestra intención pero qué bueno eh, un punto um, que revela mucho uh, la posición de nuestra época um, actual y es que um, hay una falsedad por eso me gustó lo que dijo la doctora heiser porque dice mentira en cuanto a tienen que apagar su aparato, se les viene todo lo que el aparato y lo que ellos quieren mantener en lo que Montesioca decía, desaparece. Es la vaciedad y lo saben. Por eso funciona como adicción. No debe de faltar nunca el estímulo, porque entonces la falsedad cae. No se trata ni siquiera de una ilusión, porque una ilusión revela mi posición y mi construcción, ni siquiera es lo que se cae. Lo que se cae es mi uh, posición de basura en el mundo. Ese es el problema de, de, de hoy, apagarlo. Ahí sí. podemos distinguir con nuestro tema en que no es lo mismo una persona ilusionada que una persona basura, una persona que nada con la nada. Entonces, lo único que puede haber como proposición a una persona que se pone como basura es la adicción, pero una adicción permanente. Porque qué? ¿Qué sabemos de la, de la adicción? La falsedad, quitamos los aparatos y que aparece la basura, la nada. Quitamos la droga y que aparece un sujeto que no ha creado nada. No. Él no ha dejado el pellejo en una creación, no se ha rajado la cara, como decimos en México, para obtener esa gran satisfacción que es poderse levantar de una caída, que solamente puede ser propia. Y es una satisfacción que es mucho más que una adicción. Es algo que se sostiene y que inclusive puede desaparecer para invitarme a volver a entrar a este tipo de dinámica uh -huh. satisfactoria. Es por ahí por donde yo iba a ir. Me pareció mucho más interesante lo que trajo la doctora Heiser por la desilusión. ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? Entonces, la... sí, Germán, perdón.
1: Ah, el... Es que para seguir con la conversación, porque ahora nos escribe Mariana González y nos dice lo siguiente. Hola, doctores. Los escucho desde hace tiempo. Desafortunadamente no siempre puedo oírlos en vivo. Hoy que sí pude no quiero perder la oportunidad de contestar al llamado de la doctora Heiser a nosotros los jóvenes. Tengo 26 años y le puedo decir que sí, aquí estamos. Sin embargo, y sin afán de victimismos, es cierto lo que dice la doctora Adriana. Creo que en general tenemos una profunda desilusión, una especie de desesperanza por el futuro. Creo que eso lo debemos a los discursos que circulan pero nosotros también nos hemos hecho cómplices de ellos. Y es ahí donde algunos, en esa sacudida que nos provoca la vida, decidimos buscar otras posibilidades.
0: Wow, sí, qué
4: comentario! Excelente comentario, se lo agradecemos muchísimo. Y qué bueno que hoy tuvo tiempo y posibilidad de conversar con nosotros. ¿sí? Todo aquello que le impida conversar con nosotros, mátelo. Sí, sí, sí. sí, sí. Usted es mucho más trascendente en su vida a, entrando a esta conversación que lo que tenga que hacer cotidiano. Ahora, si para poder vivir tiene que enajenarse en su cotidiano, bueno, entonces me cayó la boya, la boca, porque yo no le podría ofrecer una posibilidad de vida. Es usted quien se la tiene que proveer, pero provéasela de tal manera que pueda tener tiempo para la conversación. Porque en la medida en que nosotros conversamos con otros, definitivamente el espíritu se desarrolla y se engrandece. El problema también, digamos, de la rapidez de obtención de una satisfacción en el celular, es que el celular no es un sujeto de carne y hueso. El celular, sí, es una máquina. Y por cierto, estúpida. Porque tiene que ser programada. La máquina es estúpida porque no piensa. Tiene que programarse. Y quien lo programa es un sujeto que se supone que piensa en cómo convertir
0: a los jóvenes en un burro. No, y es la posición de la basura lo que usted está diciendo. Quiero decir, si yo... No tengo ni siquiera una distancia para saber que es un programa de un retrasado mental en una, en una, um, con una máquina que es, eh, doy todo mi ser a esta secuencia, está indicando la posición de la persona eh, eh, a quién está dando su ser, lo que usted está diciendo. ¿Qué es la posición de la basura? Hay,
4: hay una cuestión muy interesante en el comentario de esta joven, ¿Sí? Nosotros participamos también en ser enajenados y ser tratados de esa manera. Ahí es donde tenemos que hacer la rebeldía, la desobediencia y levantarnos definitivamente con fiereza en contra de aquel amo ¿sí? que nos programa en el celular lo que nos embrutece, lo que nos convierte en burros. Porque un burro produce energía precisamente y es bien aguantador un burro es un animal extraordinario.
0: No, y hay que repetir, ¿qué pasa con estos sujetos cuando apagan el teléfono? Cuando no tienen alcohol, cuando no tienen droga. ¿Qué pasa? Bueno, no
4: duermen, doctora, yo lo
0: sé. Bueno, no es duermen. gris, gris. No duermen. Esa es la... Impo no han hecho nada de su vida. Entonces, le quitan la... Sí, Germán.
1: Ah, y que, en relación a lo que acaba de decir la doctora Heister, pensé inmediato de la lo que nos demanda, por lo tanto, en cuanto a, a postura, sensibilidad, eh, ta, pues también lo pienso como capacidad crítica de inteligencia al respecto de ese amo, porque me parece que es eh, un amo bastante bien armado y bien hecho en cuanto a que per, sabe permanecer muy bien oculto, porque pensando en los teléfonos celulares, eh, pienso de inmediato cómo eh, venden muy bien esta idea de la democracia que son los medios más democráticos, la democracia de las redes sociales y la libertad, y que en el ejercicio democrático y libre de las redes sociales incluso puedo monetizar, puedo transformar lo que yo produzca en redes sociales con un beneficio económico para mí. Entonces, eh, con este estas ideas...
4: no diga yo pendejadas que me puedan llevar a la cárcel, ya sucedió. Claro. Sí,
1: sí, sí, pero lo, lo, claro. lo, lo que quiero <risa> señalar es la seducción en este amo invisible que, que bajo estas condiciones los jóvenes directos están entregados en esta dinámica sin analizar justamente la seducción que está en juego y como dice también Mariana, y la, la participación cómplice de los jóvenes en esta dinámica. Ok, trabajemos eso.
4: ¿Por qué un joven puede
1: hacerse de la vista
4: gorda frente a lo que se le propone para terminar, digamos, vacío de él mismo? porque para allá va. Uh -huh. Y entonces juntamos este comentario de Mariana con el comentario inicial de este... Johan. De Johan, exactamente. Entonces, júntelos, por favor.
1: Sí. Eh, Johan lo que dijo fue lo siguiente. Siento que en esto que comenta sobre los videos de tres minutos es más allá, porque como joven y conociendo a compañeros, Estamos en una dinámica que sentimos que se nos acaba la vida. Y cuando, y cuando pasamos a ver un video largo, sentimos que la vida se nos está yendo. Muchos compañeros sienten ansiedad de qué depara el destino y unos ocupan los videos para que lo saquen del pensar que tienen.
4: Eso es lo que es profundísimo. Un video que me vacía me saca del pensar que tengo de que no hay por venir Ecole. entonces está perfectamente eh, dicho la verdad de la situación de los jóvenes ok ahora vamos a leer el de mariana
1: ok el de mariana eh, dice eh, los escucho desde hace tiempo «Desafortunadamente no siempre puedo oírlos en vivo. Hoy que sí pude, no quiero perder la oportunidad de contestar al llamado de la doctora Heiser a nosotros los jóvenes. Tengo 26 años y le puedo decir que sí, aquí estamos. Sin embargo, y sin afán de victimismos, es cierto lo que dice la doctora Adriana. Creo que en general tenemos una profunda desilusión, una especie de desesperanza por el futuro». Creo que eso lo debemos a los discursos que circulan, pero nosotros también nos hemos hecho cómplices de ellos. Y es ahí donde algunos, en esa sacudida que nos provoca la vida, decidimos buscar otras posibilidades.
0: Bueno, me parece excelso la posición masculina y la posición femenina, por un lado. Pero, pero el otro lado, por el otro lado, uh, me parece que hay que decir rápidamente para poder ir a otros lados, es que las dos posiciones, tanto la posición femenina como la posición masculina, exigen que les venga de afuera una promesa, una ilusión. La masculina, ¿cómo es? Esto ya no hay destino, se nos acaba la vida. Necesita, pareciera, nos tendría que decir el radio escucha, que él necesitaría una construcción exterior que le hiciera una promesa, en donde él tuviera una garantía de vida. Hay que decirle que no hay eh, camino si no se han uno a caminar. Entonces están esperando, y la posición femenina también es un llamado a que la ilusión venga desde afuera, no una posición subjetiva de hacer las ilusiones. Entonces... El problema es que lo que se hizo es convencerlos de que la promesa viene del exterior y no del interior, no de una posición de sujeto, sino del exterior, para que el exterior después le diga, ya no te queda nada, ahora vas a consumir mi droga. Ahí está el mecanismo con el que se, se nos ha uh, uh, martillado constantemente. Entonces, eh,
4: le voy a dar la palabra a Giselle, pero nada más quiero este, señalar en su, en su decir, doctora, un punto muy importante. Tanto la mujer como el hombre están hablando de un tiempo. Es decir, viven un tiempo que se termina, un tiempo que se acaba. Es muy importante que usted diga que la expectativa de los jóvenes es esperar de fuera lo que tiene que venir de dentro, ¿sí? El transformar su situación no depende de los otros, ni del amo, ni del ni del no amo. Depende de ellos colocados frente a la verdad de su mundo actual. Su el tiempo
0: actual... no tiene definición más que interior. Ellos se han casado con una definición exterior del tiempo. Se han sí. casado con todo el pesimismo de que se dice que la tierra se va a acabar. Ellos dijeron perfecto exacto pero quería que,
4: quería que subrayara usted la situación de tiempo porque hay, hay digamos una situación melancólica en el decir de ay, cómo se llama el hombre
1: johan johan medina
4: ok en el decir de johan hay verdaderamente un decir melancólico si el tiempo es más largo la experiencia emocional, psíquica, es se nos acaba la vida, se nos termina si el tiempo es más largo.
0: No, Porque, Johan, la vida es la que usted va a suscribir.
4: Nadie pero el tiempo tiene que
0: ser, indefinido. por eso, claro, pero es la justificación,
4: por eso el tiempo Ay. tiene que ser corto. Sí. El, el tiempo corto de la intensidad de vida. ¡Ay, hoy viví! Ya. ¿Y ¿Qué significa vivir? Vivir es lo que yo también. mi doctora. Perdón. Hoy hoy viví. Y después. a ah, ah, chihuahuas. Después tengo que volver a esa intensidad. ¿Cuánto va a durar un joven repitiendo una intensidad de cerillo? Para no experimentar la muerte de cuando el cerillo, después de prenderse, se
1: apaga. Se consume. Sí, 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 el,
2: Sí, que uh, a mí lo que me parece completamente legítimo, aunque sabemos que la transformación tendrá que venir y producir producida por ellos, la transformación de sus circunstancias, me parece completamente legítimo este relanzamiento hacia un otro. Eh, creo que la situación en la que el vacío que, que se promueve por las redes sociales, este naufragar, como decía el otro radio escucha. Es que no hay encuentro con el otro. No es que uno no mire a otros, miles de otros, eh, en las redes sociales. Es que no hay encuentro. Es que no hay un otro que no se va a venir a acoplar a las determinaciones de un mensaje corto y eficaz. Entonces, también nosotros hay que hacer, hay que hacer aquello que no se ajuste a las medidas de que la información ha determinado, y eso lo he visto con la doctora Heiser, y tengo, digamos, me, me moviliza muchísimo escuchar estos mensajes, porque yo incluso, eh, digamos, a estas fechas, en donde puedo decir, llevo 10 años con el psicoanálisis, traigo un lastre, digamos, de, de la cuestión de estar sometida, en otros aspectos de mi vida, a estas concepciones melancólicas al respecto de la terminación del tiempo, al, al respecto de no hay porvenir. ¿Y qué ha venido a ser lo que ha sacudido mi vida? Un otro, un otro que me dice, hay un más allá. Entonces, esta referencia, este tal vez de la manera en la que hay sí, a los que. Escuche el recursos,
0: mensaje, Giselle. Usted escucha el mensaje porque usted con sus patitas hizo un encuentro con el otro. Porque el otro no vino a su puerta a sacarla de la cama y a decirle, levántese. Se necesita un sujeto antes que un otro. se necesitamos salir de un placer, que es adherir a lo que ya está fabricado.
2: Claro.
0: Entonces, usted está hablando de una gran verdad. Nosotros estamos en este radio para hacer encuentro con los otros, pero sí. los otros tienen que tener ganas. Quiero decir, hay un reconocimiento. ¿Qué es venir a psicoanálisis? Decir, tengo un problema. Decir, tengo un problema nos cuesta. Oigan, ¿por qué
4: no hacemos de Instagram videos más o menos de media hora? ¿Eh? <risa> Eso es rebelarse. Sí. Eso es ¿Eh? proponer verdaderamente una rebeldía. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer videos para ganar dinero. Claro. Si no vamos a hacer videos, ¿sí? Para ir en a contracorriente de que tienen que ser de menos de dos minutos. No, vamos a hacer videos de media hora. <risa> y que los jóvenes lo apaguen, lo, lo... ¿Qué? ¿Cómo es eso de que pican y que brincan? Eh, eh, en el zapping, en zapping, el francés okay. se sapping. que zapping. hagan zapping, ajá, sí. Pero ya están ahí videos de media hora. Ni siquiera de 15 ni de 20. De media hora. Óiganlo, óiganlo jodidos. Óiganlo. Videos de media hora. Los reto a que sean capaces de soportarlo.
2: Claro. En lugar,
4: eh. en lugar digamos, de estar fomentando menos de dos minutos. Uh -huh. Bueno, si nosotros no vamos a hacer en Instagram cosas para ganar dinero entonces somos libres sí, de esa condición entonces podemos exigir que sean vive y si no nos acepta Instagram pues tenemos que crear una nueva este cómo se llaman este plataforma o qué uh -huh. ¿Cómo? sí son redes sociales bueno, una cosa de esas, una plataforma.
2: Vamos a hacer el club de Freudiana Radio y les ponemos ahí la página con los videos de una hora, de media hora y más.
4: Pero para ir a para... un habrá, maratón.
0: Habrá maratones de una semana. El maratón freudiano. Eh,
1: oigan, eh, nos escribe también eh, Checo Matías y dice lo siguiente. Las acciones directas no son toleradas por la mayoría de los jóvenes, a tal grado que lo consideran incluso como ofensa. Tengo 37 años y aún así, ser directo con las personas de mi edad llega a causarles frustraciones en su mundo interno. Adicional, a veces el saber y profundizar puede causarte más desilusiones. ¿Cómo manejar esta frustración?
0: Ay, antes de contestar, le no, déjenme no, decir algo. No, no. Insiste
4: continuo. en frustrar a todos los que se rodean. Frústrenos, sí. acabe con ellos. No tenga ninguna compasión. Pero se no se el sacrificio eh, a la manera de, de la frustración. Sueños, de, de, eh, siga, continúe, tenga valor de frustrar y no de pedir consejos de, ay, ¿cómo le hago para no frustrarlos? No, al contrario. Pégeles, frústrenlos. ¿sí? <risa> No haga amigos inservibles, que se vayan todos porque usted los frustra y los frustra y
0: los frustra. Pero además el, el radioescucha que acaba de participar hizo una cosa um, eh, bastante eh, agradable para mis orejas de analista, eh, sacó el concepto de directo del amo, de, que, que había dictaminado el otro radio escucha para hablar de un directo diferente. Así es, sí. Entonces, uh -huh. hace escuchar. Incluye el cuerpo.
4: Sí, pero moraliza, moraliza su acto. Sí. ¿Qué voy a hacer si soy directo? Sígalo siendo. Pero es que los otros sufren si yo les hablo directamente que sufran. <risa> Me pregunto no, si no hágase cargo, de, de, hágase de, de, el cargo hijos, de que es necesario años. para cambiar, digamos, este tsunami, esta vorágine del vacío, tiene que haber una insistencia de no darse por vencido y romperle la cara al huevón que no quiere pensar. <risa> Dígale.
1: Eh, recibimos un mensaje eh, de uno más de Johan Medina y nos dice lo siguiente. Le agradezco la lectura que me dan. Ahora siento que estamos en tiempos de guerra contra diferentes virus y escasez de alimento. A diario, a diario escuchamos cuántas personas murieron y nos hace preguntarnos, ¿hacemos algo con nuestra vida? ¿La aprovechamos? ¿Se nos está yendo como polvo la vida? Y bueno, nos hace movernos, pero nos tiene con la incertidumbre de si podremos tener mundo para mañana o tenemos que vivir día a día
4: no bueno que, para empezar tenemos que vivir día a día para poder tener un mañana no se haga bolas tenemos que vivir día con día es lo cotidiano para poder tener un mañana para gestar un porvenir es porque se vive día a día despierto y dormido es decir, no, no se vive. Cómo,
0: ¿Por qué está convencido? Tiene que Hay varias cosas. Yo creo que no estaría mal de la parte de Johan de consultar, de venir a um, eh, como decía la doctora, hay, un, hay una melancolía parece en su, en su, en su dejo, en su, de su discurso. ¿Por qué está tan convencido de lo que le dicen en las redes? ¿Por qué está tan no, convencido? No, ya,
4: ya es de él, eh, doctora. Yo lo que escucho uh -huh. es que ya eso lo traspasó a él y es su sentir actual. Por eso creo que usted le dice, bueno, abra un espacio analítico. Totalmente. Porque uh -huh. necesita escucharse por un analista esa
0: melancolía que ya detectamos. Estoy... Y no darse de cuerpo y alma a un discurso que ni siquiera... Sabe de dónde viene, de él mismo, pero de dónde. Uh -huh. eh,
1: doc doctora, colegas, estamos acercándonos hacia el final y me gustaría dar lectura al resto de comentarios que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Rosalía Santiago, que nos dijo, saludos cordialmente a las doctoras y doctores y les doy gracias por transmitir sus conocimientos y sus análisis de las situaciones de la vida real. María Analicet Martínez... Nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Eh, José Luis Rosales hizo una pequeña pregunta, dice, ¿qué es un mensaje vacío? Usted lo mencionó.
4: Sí, eso hay que contestar rápidamente. Un mensaje vacío, ¿sí? Es que no moviliza algo en el otro para
0: que sea trascendente. Eso es el básico. Y también hay que ver que eh, en donde el sujeto no ha mandado un, otro mensaje al cual hay una recepción de su mensaje. Quiero decir que no es lo mismo, eh, no son mensajes los que se ven en, la, en, la, en, la, en, la, en el teléfono. Un mensaje tiene un receptor y tiene una persona que lo emite, es lo que no hay en los mensajes vacíos, no hay esa, esa relación de mensaje. En lo vacío consiste a que recibir un cierta información sin que yo esté preguntando algo es un mensaje vacío. Pareciera tener un contenido, no lo tiene, porque necesita... De la, del receptor, de la otra persona, pero los dos tienen que estar jugados para que no sea vacío Sí, lo que usted
4: está diciendo es que el vacío se crea cuando hay una imposibilidad de la conversación de la discusión, de la polémica es decir, de que la palabra circule pero y que también, haya un compromiso de personas, quiero claro, decir pero también digamos, esos mensajes que se leen con pasión Ajá, pasando y deslizando el dedo por, el, por el, este, el teléfono, ¿sí? Es un juego que tiene que ver con el soñar. Porque en el sueño el ser humano se divide precisamente entre quién es el que sueña y cómo es posible que uno se puede soñar a uno mismo de diferentes maneras en, en distintas circunstancias, porque no hay tiempo cronológico ni espacio en la experiencia del sueño, y eso es por lo que son importantes esos mensajes, son vacíos en el sentido de que no trascienden para la vida del sujeto. no le, como en el sabe, sueño. Como en el sueño, que, pero en el sueño hay por lo menos pesadillas.
0: Totalmente y sigue habiendo el sujeto quiero decir pero bueno no yéndonos en, nuestra, en su línea doctora del sueño como el sueño no hay consecuencias Freud que dice del sueño que podemos tramitar una serie de cosas y podemos totalmente por qué porque no hay lo que decía Valeria al principio de lo que ella había leído con respecto a la ilusión un choque con lo real, que hace que se desmorone uh -huh. la ilusión. Entonces, el que está en el teléfono no tiene ninguna consecuencia ni responsabilidad de su acto. En eso consiste lo seductor. En el anillo que nos hace una invisibilidad. Y entonces podemos ser canallas. Nadie nos ve, nadie nos escucha y no nos dirigimos a nadie. Eso es el vacío. Totalmente de acuerdo, pero no podemos negar que todo eso es erótico. Claro, uh -huh. pero un tipo de erotismo, porque ¿Sí? hay el erotismo en donde uno, se, uno está con el otro, uno fracasa en su erotismo, pero que uno se excita con el otro y que hay, y que no hay ninguna definición que me venga ni de la televisión, ni del bla, 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 es yo y el otro, Por los eso, dos jugados, pero, no.
4: En pasar el dedo, digamos, rápidamente o lentamente para ver qué me puedo encontrar que me interese, eso es erótico. Claro. De otra manera, digamos, muy grosera, que no lo puedo decir, eso es el dedo que se utiliza en pasar toda esa lista de cosas que se ofrecen.
2: Claro.
4: Es usar el dedo. Creo que ya sí, me entendieron. Sí. 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 Por eso es sí. erótico.
1: Nos, nos hizo también un pequeño comentario más, Moisés Montes de Oca, diciendo, por eso los memes han triunfado. Eh, también Adrián Gutiérrez Espinosa. No, 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 pero espéreme,
4: no entendemos. Ah, el, ah, el ah,
1: ah, no entend, Bueno, yo al menos no entiendo el mensaje
4: de por eso. ¿Cuál por eso?
2: Él es el ah, mismo radioescucha que comentó lo de la eficacia del, bueno, no eficacia, pero en resumidas cuentas la eficacia del mensaje. Que el mensaje que los videos tenían que ser que durar menos de dos minutos es uh -huh. eh, monteseoca ¿no?
1: Sí, es él.
4: Pero eso anterior ya concluimos. No puede él decir por eso. Porque entonces quiere decir que él no nos escuchó. Simple y sencillamente siguió pensando en claro. lo mismo. Uh -huh. Nosotros ya le habíamos cuestionado, ya habíamos platicado con ella, le habíamos sancionado, yo lo estaba, digamos, entendiendo de otra manera, en fin, todo eso que le dedicamos, ¿qué pasó? Uh -huh. Pues usted está peor que los jóvenes, oiga. Era, oiga ¿Cuál por eso? Pues si le mandamos una serie de palabras y de mensajes y de cosas, y usted necio dice bueno yo ya dije ahora mi continuación de mi necio es por eso que dije anteriormente oígame no ya tomamos en consideración lo que usted dijo lo integramos trabajamos con usted le decimos una serie de cosas los acuerdos y los desacuerdos y usted continúa con su necedad de que lo que dije es lo importante entonces continúo por eso los memes tienen éxito oiga ya no podemos conversar con usted porque usted no conversa con nosotros. Además, él no sabe por qué
0: los memes tienen éxito. No lo sabe, lo ignora. No le hace, pero no los espeta, doctora. Sí.
4: Pues no hay que ser. Que se comprometa con todo el trabajar que dedicamos a su comentario. ¿Le parece poco? Además, digamos, nos sirvió para llenar muchas cosas del programa. Nosotros sí podemos agradecerle su participación, por eso nos llevó a trabajar. Pero usted, condenado necio orejodo. Totalmente, doctora. Sí, no. Este... Absolutamente, bueno. Reclamo que no haya él trabajado, no no, no le
0: trascendió ni lo tocó, ni en espíritu ni en verdad. Ajá. No, doctora, porque se derrumba. Hay sujetos que no pueden, hay que decir. No. No, este es mañoso.
4: No, 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 no. Mire, doctora, usted es joven, yo tengo muchos años de escuchar a los mañosos y los identifico muy rápido. Sí, no, esto es un mañoso. No se comprometió con nada.
1: También nos escribió Adrián Gutiérrez Espinosa diciendo, Buenas tardes, saludos directora Silvia, mucho gusto de escucharlos, Grupo CIEL. Eh, Gabriela Sainz.
4: ah chirriones, chirriones! Ese es un llamado de muy fuerte.
1: Eh, Gabriela Sainz que nos dice, y acá que nos hace falta más tiempo.
4: Sí, caramba, eso es cierto, ¿sí? Pero eh, sí les puedo decir que para sostener hora y media de programa... Y a veces nos pasamos al cuarto para las dos y diez para las 2 de la tarde. Bueno, es que nosotros verdaderamente trabajamos de sol a sol. Entonces, ya más tiempo, no, 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 no sean chuecos. Sí. No hemos podido ni ir a cambiar los horarios. El trabajar que tienen todos los analistas del centro, no hemos podido congeniar en el programa de las 7 de la mañana y eso de 7 a 8 una hora y ya córrele y de preferencia ahora sí media hora de 7 a 7 y media y adiós hay unos vidrios con los espejos entonces no es que entendemos entendemos pero bueno aquí estamos
1: eh, Johan Medina nos dijo eh, sería una forma conductual de romper nuestros miedos
4: Claro que sí, hay que romper, digamos, a ese amo, hay que quebrarlo, sí, como lo hemos visto en tantas películas de ciencia ficción, que hay uno que se atreve a ir al corazón de la computadora y destruirla. Eso lo necesitamos ahora. Tenemos eh, apaga, que modernizar la modificar. televisión,
0: o sea. y, y tampoco como tampoco, tampoco con Instagram, plantas, sino... Uh -huh. Es el ese lado eh, Mortífero, es el lado Mortificador uh
4: -huh. Así es, tenemos que destruir Digamos, la Forma de Instagram
1: uh -huh. Yesenia García Salgado Nos dijo, videos de ustedes De media hora o de todo el día Yo haría lo necesario para estar En primera fila para escucharlos Hace <risa> casi dos años <risa> y luego, y dice, hace casi dos años que los escucho y dos meses después tuve que renunciar a un trabajo asqueroso porque empecé a sentir que me faltaba escucharlos.
4: Ya nomás, no, y eso fue lo que dijo la doctora Lozano, un
0: trabajo asqueroso. Es que hay trabajos maravillosos, no hay trabajos sí. maravillosos, no, sí. pero hay trabajos asquerosos. Sí. Uh, También. Sí.
1: Y sí, me parece que
0: esta preocupación de la cultura um, tiene que ver con esto de asqueroso um, en el sentido de que eh, para pensar, para no estar en esta inmediatez, eh, se necesita también un bienestar que no es lo que se nos propone. Yo creo que tanto Freud como Platón como Sócrates estarían horrorizados de ver que um, aquello que ellos llamaban cultura no llevó a que hubiera una cultura, creo que estarían bastante sorprendidos, sino que más bien a, a amenazar a, la, a, las, a, las a las poblaciones para que tuvieran miedo y ahí creyeran, como vemos en el joven, eh, que no hay tiempo, el tiempo no está definido, que no hay, uh, que no hay porvenir, el porvenir no es una propuesta exterior es una pro propuesta íntima, la sola, la sola propuesta exterior de un porvenir es religiosa, es el paraíso, cuando no es de esta índole, es uno que construye su porvenir, pero esto no se tiene acceso más que cuando uno está tranquilo, uno puede comer, uno puede estar vestido y me señalo porque yo tuve una cierta tranquilidad tuve también mis mis achuchones este sociales sociales estoy hablando de esto que nos estresa que es eh, los regímenes de hoy que se le exige a una mujer no tener ningún placer con su hijo pero corresponder a un tipo de trabajo al cual ella ha anhelado para empatarse con los hombres por todo esto que no es del lado de la cultura perdón perdón Germán eh,
1: eh, recibimos también otro mensaje de Mariana González, que nos dijo muchas gracias doctores sí voy a eliminar de mi cotidiano lo que no me permita estar aquí abrazos
4: ay sí, 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 sí sí hay que empezar a darnos vida no importa que en la noche tengamos que vender quesadillas, pero es mejor si me da
2: libertad
4: <risa> eh... a tener un puesto ajá, de 16 horas y que me paguen una Bill Bicoca
0: no, eh, ella responde otra. al llamado eh, lo primero que dijo ella fue, doctora, yo respondo al llamado uh -huh. ahora, lo que ella tiene que también saber es que ella tiene que ser ella tiene que evocar y llamar por su lado no solamente estar en una situación de, cuentan conmigo sino de jugársela a ella en, y yo produzco por aquí sola, uh -huh. entonces algo de esta índole yo digo por un lado, pero por otro lado estamos con ella.
3: Sí. Claro.
0: No está sola. Uh -huh. ¿Sí? Tendrá que venir a la formación? No sé. <risa> tendrá que, que venir a formarse, claro. En ella, en ella, de verdad, que eh, del lado de, de venirse a la formación y todo esto, ¿no? Que hay que pagarla y todo. Pero es que esos son eh, motivos que nos hacen a veces producir dinero.
4: Bueno, ¿Otro? yo estoy...
0: Yo he estado piense y piensa
4: y piense. Lo que pasa es que no, no acabo de, de concluir. Ajá. ¿Ustedes qué piensan? Si pudiéramos dar un, este, un, una cuestión teórica en un programa que tendría que ser el viernes, sí, eh, eh, de manera gratuita, ¿eso es benéfico o no es benéfico? Porque mi duda es que cuando hay una gratuidad, hay una
0: perversión de base.
4: Claro.
0: Lograr. Es que no hay, esa, no hay esas patitas como Giselle, que le costó, no hay como nosotros que fuimos a decir, oiga, tengo un problema con mis patitas y con mi, tengo un problema, tengo que hacer un trabajo analítico y pero lo pararé hay, hay, como...
4: hay ocasiones en que definitivamente yo me desespero, porque digo, a lo mejor hay muchísima gente que se inscribiría, ¿sí?, a tener una información psicoanalítica, ajá. Por cierto, excelsa y bella, porque eso sí. Tenemos que echarnos nuestras cachetadas de guayabazos, porque son son, son verdades que son verdaderas. Sí, sí. Bueno, y digo, pero la gratuidad ah, siempre hay un fundamento de perversión en lo gratuito, porque es establecer una deuda con el
0: otro impagable. Claro. Sí. Y además, cuesta, quiero decir, el costar es un esfuerzo, yo creo que vale la pena de hacer por la satisfacción, por la satisfacción. Bueno, piénsenlo, ¿no? Uh -huh. Y también
4: el público, a lo mejor encontramos una salida en donde pueda haber, no sé, o intercambios o, o trueques, yo le regalo mis manzanas que cultivo y usted me da la información, no sé. Hay, hay, tenemos que crear otras formas. Pero uh -huh. sí, cada vez más veo yo la necesidad de transmitir teóricamente, o sea, de transmitir teoría analítica. Creo que a muchos jóvenes les interesaría.
0: Venga, Germán.
1: Eh, otro comentario de Yesenia García Salgado que dijo, ¿qué programa? No pierdo la capacidad de sorprenderme con sus decires de todos los días. Eh, eh, también un último comentario de parte de Johan Medina que dijo, gracias por la recomendación, la tendré en consideración. Tenía tres años en análisis y decidí dar un tiempo para volver a cuestionarme. Les agradezco, buen día querido johan y, eh, y un último comentario doctora ese por parte de moisés montes de Oca que dijo es que van desfasados los mensajes no se enoje
4: no si sí nos vamos a enojar porque usted <risa> continuó nada que desfajados <risa> no 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 usted tenía que habernos definitivamente mandado una reflexión sobre lo que nosotros trabajamos
2: claro.
4: no nos dijo nada, nada más Totalmente continuó, con, de acuerdo. continuó con su discurso no se vale no se vale Montes de Oca, poca Boca
1: <risa> y doctora en relación a lo que ahorita usted eh, lanzó ya nos propone y nos pone a pensar de qué proponer este, para nuestro público en el sentido de la, pues sí, de la formación de, de, de la transmisión del psicoanálisis nuestro querido colega Misael Montes de Oca eh, nos dice lo siguiente la conexión a la red para escuchar los programas les cuesta hay quienes tienen que hacer malabares para conectarse a la red y escuchar los programas ¿cómo ven? Ah,
4: ok, okay. digamos este, tendremos que platicar con por lo menos este Montesvioca casi tiene boca. Uh -huh. Entonces, bueno, ya platicaremos.
1: Y, y concluyó diciendo, doctora Misael, bellísimo programa.
4: Sí, realmente fue muy bello. Es que también estábamos así como que extrañándonos en la fuerza creadora. ¿sí? Esa doctora Lozano y yo, y la Giselle, sí. ¿sí? son diferentes caracteres porque el programa de los miércoles... Con, con Valeria es también muy padre, muy entusiasta, pero es mucho más tranquilo. Donde nos sí. estamos peleando la palabra es cuando aparece la doctora Lozano y yo. Bueno, qué bárbaro, qué sí. bárbara. Yo por eso no oigo los programas. No, ya después ya no los oigo, ¿no? Ay, la... Bueno, después de hacerlos, oírlos, sí es... No, eh, yo no, no podría, sinceramente pues,
1: no. Doctora, colegas... Eh... Pues llegamos, creo, ya con esto al término de la emisión de hoy miércoles.
4: Bueno, la de hoy sí, ya estamos en febrero y esperemos, por favor, que para marzo esté mucho mejor el asunto de la pandemia. ¿sí? Sí. Tenemos que ir resolviendo con nuevas creaciones este fantasma de la muerte. Bueno, hasta pronto.
1: Hasta mañana.
4: Hasta mañana.